0: Комсомольская правда представляет. Доброе утро! Добрый день, вечер, ночь. В
1: общем, любое время суток. Правда, все зависит от того, на какой планете и в каком месте этой планеты вы находитесь. Комсомольская правда представляет. Нет, ну, конечно, не ведущая Маша, а ведущая Мария
2: Баченина. И Давид Шнейдеров сказал свою вступительную речь. Но, друзья мои, эта программа действительно о культуре, а не о географии, с чего ты начал. Хотя о географии сейчас пойдет речь. Партнер
1: программы «Еверфан» безалкогольное Пиво с характерной для севера Германии терпкостью, приятной горечью и освежающим вкусом. В его составе только вода, хмель и солод. «Еверфан». Идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок и активного отдыха на свежем воздухе. Продолжаем. О чем пойдет речь? О а, том речь... О Голливуд. Появление русских актеров в Голливудском кире. Про же. Колокольникова. И у него
2: там большая роль. У
1: Колокольникова, да. Но, э, наверное, одним из, одним из самых востребованных был наш недавний гость с тобой на, на, здесь, на радио, Михаил Горевой.
2: Да, но он который, до сих пор снимается. Вот Только что закончил, я напомню. Сниматься в третьем сезоне сериала «Корона». Это очень популярный сериал и в России о королевской семье, о королевском доме британском.
1: Да, но помимо этого, он первый русский, который снимался в «Бондиане». Он снимался у самого Стивена Спилберга в «Шпионском мосте». В «Американских боевиках» снимался Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным единоборствам. Mm -hmm. Снимался Владимир Машков – в фильме 15 минут, правда, он там 3 минуты, а дальше его только обугленный труп.
2: О, Господи,
1: без вот, ну, ну что делать? Вообще... А
2: простите меня, в людях Икс. В людях
1: Светланы снималась э, Юлия Снегири. О, да, в, Юлия Снегирь в Крепком Не,
2: И в Крепком Орежке. И в крепком орешке. Но она считает. Это роль, она считает, что эта роль э, такая позор в ее. А,
1: дело в том, что я спрашивал у многих американских продюсеров и режиссеров, почему русских так немного? Знаешь, что любопытно, они назвали две причины, почему русских артистов не очень берут в американское кино. Первое, главное, это язык. Мне в свое время французская актриса Жюли Дельпи Пи рассказывала, что она потратила сто Тысяч долларов, чтобы полностью избавиться от акцента.
2: Ты считаешь, что у остальных актеров, если не брать в расчет твою знакомую французскую актрису, у остальных актеров акцента нет. Из Восточной Европы, из Западной Европы. Есть.
1: Только обладатель Оскара Кристоф Вальц играет немцев, а Жан Рено играет французов. Ну, Конечно, а наши играют есть. русских. Всё. Конечно. Окей. Okay,
2: Everything is okay.
1: Everything fine, вот, а вторая причина гораздо любопытнее. Американские режиссеры считают, что русским актерам мешает театральная школа.
2: Ох ты боже мой. Потому
1: что в Америке театральных и киноартистов учат в разных школах.
2: Послушай, я буквально только что прочитала одно из интервью Константина Хабенского, в котором он рассказывал о своей встрече и работе с Кристофером Ламбертом и сказал, что для него, для Ламберта, также цена и важна школа Станиславского. И именно на этой почве они нашли общий язык и сработали. Вся
1: Америка Два киноактера. на школе Станиславского. Тогда что им не нравится? Но только в Америке эта школа стеллазм, Адлер и школа Ли Страсберга,
2: это у которых школ, да? это Уточняй, переводи на Это Ученики
1: Станиславского. Так. И Станиславский у них в весьма относительно понятии. Я говорю про Америку. Там киноактеров и театральных артистов учат в разных школах по разным технологиям. Поэтому американские режиссеры и продюсеры. Нет,
2: это высосанные из пальца причины. Я объясню почему. И я сейчас не, не к тебе придираюсь. Вот ты работал и набирался опыта на одной радиостанции. Я набирался опыта на другой радиостанции. Просто математическая задачка. Мы с тобой сидим в эфире радиостанции Комсомольская правда и ведем одну программу на двоих. А школа у нас черт подери разная.
1: Я разговаривал с американским замечательным артистом Ричардом Тайсоном. Он снимался артиста... в России я детсадовский полицейский с Шварценеггером. Он играл главного плохого. И он мне рассказывал, как любит Россию, какую Россию клёво,
2: какая в России Какие в России
1: кухня, какие в России девушки, ну. какое в России гостеприимство. Я его остановлю и говорю, Вичард, скажи мне, насколько мы от вас отстали в кинопроцессе? Он Ахмелью сказал, навсегда.
2: Давид, почему а, мы прислушиваемся сейчас и вообще к мнению актеров третьего эшелона?
1: Давай не прислушиваться ни к чему мнению, а посмотрим, каким авторитетом пользуется российское кино за рубежом. Только и всего.
2: Ну, ты ну. что хочешь сказать?
1: На самом деле, я хочу сказать, что если ты говоришь о великости нашего кино, посмотри на его популярность за рубежом. Что посмотри на его популярность это сарказм, в Венеции, и... в Каннах, ну, в Берлине, ну, в Торонто. Конкретику, конкретику. Я хочу сказать: Посмотри на кассовые сборы российского кино. Я хочу сказать, что мы пока сильно отстаем.
2: Как, собственно, и весь мир. Я не знаю, может быть, Азию не буду брать в расчет, потому что азиатское кино это вообще отдельная такая... Правда,
1: а, а китайские фильмы в Америке по 100 миллионов долларов собирают. Мы еще
2: про индийское кино молчим. Но это... а
1: индийское кино не собирает нигде, кроме Индии. А знаешь, в какой стране снимают больше всего фильмов? Какой? В Нигерии порядка двух считаю, тысяч фильмов в год.
2: Отдельную программу мы прервемся на несколько минут. Не отключайтесь.
0: Комсомольская правда представляет. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Продолжаем. У микрофона Мария Боченина
2: И Давид Шнейдеров, и... и
1: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Дайте историю сначала расскажу. Давай. Я однажды в Америке был в кино. Сзади меня сидела женщина, которая все время разговаривала. В какой-то момент я повернулся по телефону. Повернулся и попросил мадам, не слабо ли заткнуться. Она очень вежливо сказала, сэр, после сеанса я вам объясню, в чем дело. Я выхожу, стоит эта черная дама с двумя подругами
2: и говорит, стойте рядом. Поликаретнее, пожалуйста. Я
1: же сказал Black, Я не сказал.
2: Как у Тарантино
1: в фильме «Джанго освобожденный». Стоит с подругами и говорит, стойте, сэр, со мной. Из зала выходит мальчишка. Они втроем «цоп». Оказалось, что этот фильм с возрастной маркировкой PG-13 Parents Guide. Дети до 13 лет только в сопровождении родителей.
2: И при чем тут эта темнокожая женщина? А
1: она из ассоциаций американских родителей в борьбе за здоровье своих детей. Нормально. Ей показалось, что этот мальчик... Ему нет 13 лет. Они его ухватили, попросили документы. Это только сейчас Путин разрешил кассирам спрашивать паспорта. А в Америке они требуют спокойно, и говорит, мальчик, покажи. И айди. она имеет
2: право мешать тебе другому человеку, который заплатил. за Она извинила
1: 150 тысяч раз.
2: Почему у Давида вспомнилась эта история? Смотрите, тут вообще все перемешалось. Я начну с книг. Не хочу никого удивить, потому что председатель комитета Госдумы по культуре Елена Емпольская выступила и, ну, находясь действительно в таком очень сильном удивлении, рассказала по поводу того, что она наблюдала в книжном магазине. Библия 16, жития святых 16, Евангелие 16. Ладно, хорошо. Затем идет в другой отдел и видит. Шекспир, Ромео и Джульетта стоит 16. А дальше мастер и Маргарита два разных издания. На одном написано 12 плюс, на другом 16 плюс. А Волшебник Изумрудного города. Угадайте, какая маркировка? 6 плюс. 16. Ну да ладно. <laughs> ты так шутишь. Нет, я не шучу. Это, это Емпольский это, рассказывает. Затем рядом с Анфисой Чеховой, которая 16+, а Анна Каренина тоже да 16+. Плюс. Ну,
1: Она <свят> же изменяет мужу.
2: <свят> Ах, бедненькая. там суицид Ах, и пиар. Не надо. Ну и вообще, конечно, инциденты э, всюду и, и так далее. Нет, не то Мария чтобы Баченина, я... Феминист. Да, но смотрите, почему вдруг мы стали об этом говорить. Потому что э, опубликован законопроект об отмене возрастной маркировки в нашей стране ноль. Плюс, хотят сократить до трех категорий: 6, 14 и 18 плюс. Потому что 0 плюс, это очень странная маркировка. Министра, не, не давайте прочту. Я тебе
1: прочту: к информационной продукции для детей, не достигших возраста 6 лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющая вреда здоровью и или развитию детей, в том числе информационная продукция, содержащая оправданный ею жанром и или сюжетом, Эпизодические, ненатуралистические изображения или описание физического и психического насилия. За иск... Ты понимаешь, что Нет, о я, я не говорю? понимаю
2: этот крючкотворный язык, которым выражаются чиновники. Я его категорически презираю. А, я понимаю о том, что Призываю, есть...
1: дальше написано: при есть условии моё... торжества добра над злом.
2: Есть мое серое содержание как матери, как родителя. И как-то до меня доходит автоматически: что вот до 6 лет это вряд ли он появится. А в 6 возможно, но как-то здесь все и так безопасно. Вряд ли будут подсовывать порно, насилие, какие-то, я не знаю, разрушающие психику моменты. А вот
1: до 6 смешариках или в Маше и медведь Послушай разницу.
2: должна душить, а он ее Послушай
1: разницу между 6 плюс и 0.
2: Только сразу переведи на доступный. 6
1: плюс кратковременное и не натуралистические изображения или описание заболеваний человека. Mm, То есть, есть насморк натурально показывать нельзя. 6 Это, в 6 Это
2: травмирует.
1: Это травмирует. Это натуралистическое изображение. В
2: мультфильме Маша и Медведь есть серия Пора пора лечиться. Это мое Не Ненатуралистическое
1: думает. изображение. Название. Аварий, катастроф или ненасильственная смерть. А, а вот 12 плюс написано, что. Можно показывать не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображения и описание половых отношений между мужчиной и женщиной. То
2: есть, если попробуем перевести, если два героя мультфильма или детского кинофильма в
1: Например, кадре целуют... спящая друг друга. красавица, да. где он
2: ее целует. Да-да-да-да, старый советский мультфильм, когда на Да в гробу и не лежит. советский. Mm -hmm. Я все ждала, там это так долго тянется. Я вот пересматривала его недавно и думала, неужели мужик может так долго терпеть, сидеть, смотреть, смотреть, как странно все <laughs> это выглядит. И очень, конечно, музыкально. В общем, будем жить, следить. И наблюдать. Хотя да. я, честно, хочу высказать свою точку зрения. Мне нравится этот закон о маркировке. Он мне, как родителю, сильно упрощает жизнь. Потому что мне не нужно объяснять своему ребенку, который рос вместе с этим законом, почему ему это нельзя. Для него это уже как норма. А знаешь, 16+, да,
1: плюс там есть чудная фраза. Астапа понесло, доп, точнее, Давида. Допускаются отдельные бранные слова и или выражения, не относящиеся к нецензурной лексике. Это... То есть слово... Употреблять можно.
2: Так, дожили. Мне кажется, вот это слово, которое ты прошептал во всеуслышание, про себя и вслух уже несколько раз сказал Мэтт Деймон. Конечно. Там он высказался, и все начали м, сочувствовать. <laughs> потому что прекрасный актер, красавец мужчина, упустил сотни миллионов долларов. Потому а, что отказался сниматься в фильме сколько? Джеймса сколько? Кэмерона Аватар. Сколько?
1: 279 миллионов.
2: Я не могу. Это злорадство у меня или истерика? Я до сих пор не могу понять. Смотрите, значит, Кэмерон попросил э, Дэймона, мол, хочешь сниматься? Ну, можешь не сниматься, и без тебя фильм запустится, потому что мы его не под тебя создавали. Фильм на самом деле в тебе не нуждается. Вот так сказал кинематографист. Они не искали звезду. Они просто искали подходящего на эту роль актера.
1: Она скажет, что Джеймс Джеймса Кэмерона вообще все фильмы технологичны. Ты замени... Э, что ты имеешь Леонар... в виду
2: под словом технологичность? Я а, имею в виду
1: замени Шварценеггера. ну увеличить рост угу. Таллона на 20 сантиметров, от переменами слагаемых суммы не поменяется. А я замени напомню, Замени Ди каприо на Круза, Джонни Деппа, Брэда Питта, его в Титаник. Вычеркни, на кого не в
2: год? Нормально, вы можете себе представить Титаник с Томом Крузом? Легко. Да бог с тобой, мне уже мутит. Точно да, так не... же,
1: как Джеймс Бонд не может быть с лицом комбайнера из Оклахомы Дэниела Крейта. Это он
2: пользуется служебным положением, потому что знает, как я люблю Дэниела и вы все. А, Но я напомню... Давай а, да, я напомню, что главная роль в фильме «Аватара» досталась актеру Сэму...
1: Давайте я расскажу теперь историю, что Сэм Уортингтон он из Австралии. И его случайно нашли помощники Джема Кэмерона. И когда Уорзингтон позвонили в Австралию и сказали, что Кэмерон рассматривает его кандидатуру, Уорзингтон, по его словам, то, что он мне говорил, у него в одной руке был чемодан, маленький чемоданчик с трусами, в другой чемоданчик с книгами, он прыгнул в самолет и прилетел в Лос-Анджелес, где его никто не ждал. И он три дня жил в автомобиле. Три дня спал в автомобиле, ел в столовках, у него не было денег на гостиницу, потому что он прилетел... А как его тогда
2: раскопали?
1: А он снимался. Он снимался. Это не был новичок. И
2: он сейчас получает 2,79 миллиарда долларов. Нет, Это общий сбор.
1: Это сборы аватара. А Мэтт Деймон должен был получить 10%.
2: Ну, подождите, если бюджет 237, 000. лента заработала 2,7 миллиарда.
1: 10% от двух и...
2: Обалдеть.
1: А Киану Ривз, который снялся в трилогии «Матрица», получил 254 миллиона долларов. Стесняюсь спросить,
2: него... какие налоги они платят? Вот прям...
1: От 45%. процентов.
2: Так они мало зарабатывают, беднёжечки мои. знаешь,
1: кому выгоднее всего, чтобы артисты зарабатывали столько денег? Кому? Государство под названием Соединенные Штаты То есть они
2: так выкачивают деньги из компаний, которые занимаются кинопроизводством? Нет,
1: из Сэма Уорзингтона они получили 45% от... 300 Нет, Австралия получила. Долларов.
2: Или думаешь, он в Штатах Он оплатил? в Штатах, ага. да.
1: Где работаешь, там, платишь налоги. Так, 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 вот 200 так, так. Вот 250 или 40 миллионов долларов Киану Ривза на халяву государства получает Карьера... почти 100.
2: Но если фильм настолько технологичен, и фильм не нуждался в звезде, то вот актер любой, звезда, или как Сэм Уортингтон, они нуждаются в Кэмероне, и его карьера поперла вверх? Конечно.
1: А знаешь что на самом деле огромное количество всемирно известных фильмов, в том числе, не сомневаюсь, которые ты любишь, могли быть совершенно другие, потому что в них могли сыграть абсолютно другие актеры.
2: Как ну, интересно.
1: Например, любишь ли ты фильм Форест Гамп? Ну, а кто его не любит? А знаешь ли ты, что вместо Тома Хэнкса должен был играть роль Джон Траволта?
2: Мне сейчас нужно усилем воли попробовать <смех> сменить голову в каком-нибудь кадре.
1: А теперь представь себе мистер и миссис Смит. Фильм, который быть. свел Брэда Питта и Анджелину Джоли. Но роли должны были играть Джонни Депп и Николь Кидман.
2: Ох, как-то вообще они не сочетаются.
1: В молчании ягнят. Вместо сэра Энтони Хопкинса всерьез рассматривался Джек Николсон.
2: Ну, тут можно. Они а одного а... такого класса актера.
1: В «Рэмбо». До Сталлоне рассматривались. Клинт Иствуд. Дастин Поверди,
2: это уже смешно. Клинт, Алпачино, он, же, он же слишком и Тот худой. же Джон
1: Траволта.
2: Это очень забавно. Это очень а забавно.
1: Клинт Иствуд слишком худой, а Дастин Хоффман и Ал Пачина ростом, сами знаете кого.
2: Это да. Хорошо, что не Дэнни Девита. Ладно, слушай, ну повеселил. Друзья, продолжим через пару мгновений. Не теряйтесь.
0: Самольская правда представляет. Комсомольская правда представляет
2: мы вернулись в эфир. Комсомольская правда представляет Давид Шнейдеров.
0: И Мария Баченина.
2: И сейчас я говорю светские новости. Давид поправляет и проводит Скандалы, интриги, Расследование. Я думала, на Алексее Панине все заканчивается. На нем начинается и заканчивается. Почему
1: не Джигурда?
2: Ну, я не знаю, мне кажется, он уж стар, <laughs> супер стар для этого. Подожди, Ли... а... что Джигурда Алексей... не может а, конкурировать.
1: Да, я думаю, не, что джигурда мне кажется... гораздо громокласснее, Никита. Погоди, если да на лохматие. одну чашу
2: весов положить лохматого джигурду, а на другого э, лысенького, худенького панина в прозрачном... Да не перебивай ты меня. В прозрачном женском платье да джигурда не то, что перевесит, он взлетит с этих весов вверх.
1: А джигурда достанет
2: достанет что то что Панин сказал себе отрезал ладно мы не об этом не об этом мы про Наталью Бочкареву потому что и дня не проходит с новинкой о Наталье Бочкаревой одна из последних видео новинок задержание актрисы с кокаином момент когда Полицейский в присутствии понятых разъясняет, на что она имеет право, на что не имеет права и так далее, и тому подобное.
1: Знаешь, там забавная история есть. Она отказалась проходить медицинское свидетельство.
2: На алкоголь наркотическое опьянение. Да. Тест, да.
1: И ее могут лишить водительских прав на срок до трех лет. В свое время в Америке был арестован знаменитый актер Ник Нолти за очередное вождение в нетрезвом виде, и его посадили в тюрьму. Но поскольку у него был контракт на съемки, то утро у них Нолти начиналось с того, что к нему приезжали двое полицейских, надевали на него наручники, пристегивали наручниками себя, привозили его на съемочную площадку, заводили в трейлер, снимали наручники, вставали у дверей. Нолти гримировался. Они его сопровождали на съемочную площадку, и после окончания съемочного дня повторялась примерно та же процедура.
2: А полицейским платили за бензин, за время?
1: Это, наверное, лучше в полъездепартмент города Лос-Анджелес.
2: Не, ну просто Но вообще это их же... работа.
1: Это их работа. Да их работа
2: посадить в тюрьму, это и пусть он работа. сидит там и ждет, а не возить его на работу. Но тут,
1: видишь, могли и а, засудить за нарушение контракта. контракта. Давайте
2: напомним. Наталью Бочкареву, артистку известную по сериалу «Счастливы вместе», кстати, который, оказывается, шел с успехом в Соединенных Штатах, задержали за странное поведение, остановили Автомобиль, и как выяснилось, что у нее обнаружили кокаин.
1: В вот еще мне интересно, что значит остановили за странное поведение? Потому что вообще-то имеют право останавливать только в случае грубейшего нарушения правил дорожного движения. Я не понимаю. Э, она была за рулем?
2: Да, а полицейские расскажу историю это если ты не очень помнишь, Нет, а полицейские остановили белый Кадиллак. Зачем? Артистка была Зачем? за рулем. И обратили внимание, что она сильно нервничает. Попросили, если у нее запрещенные вещества? А, артистка ответила отрицательно: и в тот же момент достала из заднего кармана Брюк пакетик с белым порошком, чтобы спрятать его в нижнее белье. И эти действия зафиксировала видеорегистратор ГИБДД. Еще раз вопрос: за что
1: остановили Наталью Бочкареву? Она что-то нарушила. такое
2: ощущение начнет.
1: Она что-то Она
2: может быть что-то нарушила, как-то странно себя вела? Проверка документов. Она
1: была в машине. Что да. она там в машине странно вела? Что, Нет, увидели, сотруд... то, что не слышал... И увидели сотрудники ГИБДД с улицы? Ну,
2: а тебя никогда не останавливают просто так? Ты вроде ничего не нарушил. А, потому что ты там, допустим, одной рукой держишься за рулевое колесо, а другой попиваешь себе кофе. А ты нарушаешь Значит, таким образом.
1: вообще, если меня останавливают, то должно быть не меньше двух машин, и для проверки документов должны быть основания. Ага. И я сотруднику по закону объясняю, что он должен сделать...
2: Ну хорошо, мы не об этом речь ведем. Мы все-таки о судьбе артистки Бочкаревой. Она опубликовала чуть позже обращение, в котором призвала общественность не верить новости о задержании с кокаином, предположила, что кто-то пытается заработать на ней и раздуть скандал. Но,
1: а... Вообще реклама, ты знаешь, скандал это тоже реклама. Но
2: да, было бы логично так подумать и начать рассуждать. Если Но бы есть она одно не большое «но». Нет, даже не в этом дело. Была бы реклама и выстрелила, если бы Бочкарева не сорвала эфир прямой эфир на телевидении у Андрея Малахова, куда ее пригласили, и публика ее ждала и так и не дождалась. А что там про здоровье рассказывает? Значит,
1: сегодня были сведения, что ей плохо, и она плохо себя чувствует. заявил ее продюсер или ее директор. Насчет того, что она не пришла к Андрею Малахову на программу. Молодец. Молодец. Нет, ну ты
2: если про рекламу говорить, то это одно. А если про а твое отношение к это а вот другое.
1: Это еще большая реклама. Я не уверен, что больше реклама. Прийти к Малахову или не прийти к Малахову?
2: Как говорят наши коллеги в выпусках новостей, будем следить за развитием событий. Но это еще не все интриги, скандалы и расследования. Михаил Боярский, наш прекрасный мушкетер, тоже отличился на этой неделе. Говорят, что первым номером в его проступке он остановил машину, точнее, припарковал ее на встречной полосе. Затем, когда у него просили комментарии о нарушении им правил дорожного движения Михаил грубо выругался в ответ на обвинение, и об этом сообщает питерская пресса. Ну напомню, что «Мерседес» Михаила Боярского заметили припаркованным на встречной полосе у перекрестка Невского и Большой Конюшиной. Еще начали острить, что мол где ж мог мушкетер припарковать, как не на конюшиной своих несколько мне очень сот раз цитата
1: сил. из Боярского: если бы не было психов, не было бы искусства. Петербург – это культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей – не может быть.
2: А что вы мне допрашиваете? Другая цитата Боярского. Вы что, мой папа, мама, кто вы мне? Да мне на, Црать на вас. Вот э, об этом. Э, Это речь.
1: выражение можно употреблять в фильмах с возрастной маркировкой 12+.
2: Да, но э, чем дело кончилось? Вот с Бочкарёвой со здоровьем проблема, а тут чуть позже выяснилось, что, возможно, Михаил Боярский так неосмотрительно припарковался, не соблюдая правила дорожного движения, потому что ему стало Плохо, потому что в тот злополучный день артисту необходимо было купить здесь и сейчас... Препараты сердечные. И об этом рассказала даже сотрудница аптеки, что знаменитый артист, который припарковался на встречке в центре Питера, мог пойти на нарушение правил дорожного движения за плохого самочувствия. Мы от всей души желаем Михаилу Сергеевичу здоровья.
1: И Наталье Бочкаревой.
2: Да, и всем артистам, конечно же, разумного и здравомыслящего отношения к жизни. И хотим как-то подкрепить свою искренность и свои пожелания прекрасной песни в исполнении Михаила Сергеевича Боярского.
4: Две капли сверкнут, сверкнут на дне Эфес, а ладонь согреешь И жизнь хороша, хороша вдвойне Коль ей рисковать умеешь Туклопа, туклопа Почему? Коль ей рисковать, умеешь бухглапа, бухлопа? Почему вы нет? Хетри, отступай, играй, кружись, сживая врага со свету, а что же такое жизнь, а жизнь? Да просто дуэль со смертью Бурглапа! Бурглапа! Почему бы нет? Бурглапа! Бурглапа! Сплошная дуэль со смертью Бурглапа! Бурглапа! Почему бы нет. В кромешном дыму не виден рай, А к пеклу привычно тело, уж если решать, тогда решай. А если решил задела, ух, клопа, ух, почему бы не? Пахлопа. Уж если решил задела ухлопа. ох Почему бы нет?
0: Комсомольская правда представляет. Комсомольская правда представляет
1: Продолжаем. У микрофона Мария Бочинина. Давид Шнейдеров. И давай поговорим, значит, смотри. Наталью Бучкареву заметили с кокаином в трусах. Михаила Боярского заметили припаркованным на встречной полосе. А знаешь, где заметили Тома Круза?
2: Да, знаю. В Киеве на встрече с президентом... Владимиром Зеленским. Причем
1: без кокаина в трусах и без встречной. Тебе это
2: удивляет? Том Круз, сейнтолог. А, такой примерный, весь правильный.
1: У него была такая красивая
2: жена. Николь да, была. Кирман. Да, сплыла. И слава богу. Итак, голливудского актера Тома Круза заметили в киевском метро. И оказывается, его там на прогулке сопровождала охрана, а также ближайший советник украинского президента Владимира Зеленского. Окружение знаменитости пыталось запретить даже снимать его. Мне вот интересно, как, как можно запретить киевлянам не сделать что-то, что они хотят в метро, не нарушая при этом ага. э, общественный порядок. Просто снимать, да? А очевидцы все равно смогли сделать несколько фото, а, а потом выложить все это дело в социальные сети. Спрашивается, зачем Том Круз поехал в Киев? Непонятно. Вот наш ответ. Но с господином Зе он встретился. И э, сам господин Зеленский, президент Украины, написал в своем фейсбуке следующее, что пригласил его на Украину, чтобы воочию... Том Круз увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино, современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные поселки, фантастические живописные пейзажи. Конец цитаты. Скажи мне, пожалуйста, мне Давид пытается показать себя рядом с Томом Крузом. Ты да. вроде выше этого актера, он на табуретку что ли встал? Или это как раз после того, как он рассказал стишок, стоя на табуретке? Да, да, подставочка. Подставочка. Это вообще, конечно, зачем этого стесняться? У него комплексы. Я не об этом. Скажи мне вот какую вещь. Действительно, когда столь большая мировая звезда оказывает честь своим визитам, Лидеру той или иной страны, это влияет на положение. Вот, вот эта поддержка актеров, как это происходит на Западе, ну, это э... имеет значение. Я ну, знаю да. только, когда топят против Трампа, Денира Ниро.
1: Э -э -э, Мэрио Стрип.
2: Да, еще много много-много. И все, и все старики.
1: А еще мы знаем, как. А лидер одной большой державы встречается с артистами, которые решили принять гражданство этой большой державы. Это
2: про Владимира Путина.
1: Я про Стивана Сигала.
2: Да, да, хорошо. Да. И про Жерара, Например, Депардье. Про
1: Жерара Депардье. Нет, но ну, у них да. хотя
2: бы повод есть. Мы хотим, Владимир Путин, стать россиянами. Их статус позволяет, я считаю, обратиться напрямую к президенту. Они мировые звезды. Здесь Симон все логично. Сигал? Да.
1: Как выражается один наш знакомый, сбитый летчик, давным-давно.
2: Ну хорошо, допустим. И Жерарди Падил, он не выражает... А никак. нет,
1: нет, Жерарди Падил... Мы, мы нет.
2: Э, говорим нет, о не поддержке. в этом... Деле. мне
1: кажется, что, безусловно, артист поддерживает, э, Том Круз поддерживает Владимира Зеленского. Совершенно однозначно. Почему он это делал? Черт бы его знал. По велению души и так далее. Или и так Трампа. Далее. Э, Трампа. Вообще Голливуд сильно против Трампа. Я Знаешь, что забавно? Я тут поискал в интернете, ведь Владимир Зеленский артист. Он артист. Его называют, на мой взгляд, совершенно несправедливо комиком. Он артист. И то, что он сыграл в этих первых свиданиях, в сериалах, он приличный, хороший артист. Я поискал Актеров, которые сделали карьеру в политике. Естественно, под номером один идет кто? Рональд Рейган. Рональд Рейган. Совершенно верно. Под номером два...
2: Понятия не имею.
1: Губернатор Калифорнии. А,
2: Арнольд Шварценеггер, да. Шо, что ж у меня память подвела?
1: Под номером три. Шерли Темпл. Э,
2: девушка, вот уже, уже которая кто?
1: стала самым молодым э, обладателем Оскара.
2: Ну, это уже как-то не ст... так известно.
1: А вот самая известная девушка... Депутат итальянского парламента.
2: Чичелина!
1: Чичелина! Ну, она Бинго. чем она
2: прославилась? Своими половыми похождениями под, под камеру, и все. Ну, что тут, чем хорохорится? Что там не уметь-то?
1: Ну, она стала ее люди выбрали. Ее люди выбрали Ты сейчас про...
2: настолько давишь мне на эмоции, что мне хочется сказать тебе так ми-ми-ми.
1: Конечно. Конечно. И еще все, правда, забывают, что прежде, чем стать президентом США, Рональд Рейган сделал себе очень приличную политическую карьеру. Ну, все правильно. Он не Об этом и говорят. экрана.
2: Об этом и говорят чаще всего. Особенно, когда во время избирательной кампании, сравнивая актера Зеленского с актером. Рональдом Рейганом только лишь потому, что оба стремились к посту президента страны, что у Рейгана был политический опыт, да, Абсолютно. а у Зеленского Конечно. он со съемочной площадки сразу Конечно. отправился Конечно. на выборы. Был...
1: Но а у Шварценеггера не было опыта вообще что ли? Но... До губернаторства. Не Учитывая,
2: было... что он не произведет впечатление большого интеллектуала, вы видели мимику Давида? Он большой интеллектуал?
1: Он У него в Огромный литературе. хаммер и очень толстые сигары.
2: А, тогда все понятно. Он не производит впечатления, повторюсь, большого интеллектуала, при всей моей любви и нежном отношении к Арне.
1: Я с ним познакомился в 98-м году, а потом, когда он приезжал сюда, я вел пресс-конференцию. Парень сильно изменился. Я он тебе
2: скажу. был успешным политиком на посту губернатора да. Калифорнии. Да.
1: Он два раза два срока подряд сидел губернатором. Это, это очень сидел. серьезно, uh -huh. потому что Калифорния, золотой штат, там люди очень сложно настроены. ведь Шварценеггер не демократ а Голливуд традиционно поддерживает демократов. Чтобы республиканец дважды подряд становился губернатором Калифорнии, это значит, что он пользовался очень серьезным авторитетом.
2: Ну и закругляем он еще,
1: прости, был ведь советником Билла Клинтона по физической да. культуре и спорту.
2: Замечательно звучит название. У
1: него фраза была, что пора покончить с этой жирной жрачкой из Макдональдса.
2: И что спрашивается, Покончил.
1: В Лос-Анджелесе в Макдоналдс ходят исключительно небелые.
2: Мы... Заканчиваем, как и начали, Томом Крузом, поэтому предлагаю сейчас послушать динамичное с произведение раз офис подготовки пошла речь о Железном Арне.
1: И подготовиться к приходу нашего гостя. Да,
2: в следующем часе в нашем эфире сценарист, режиссер Александр Велединский. Один
1: из создателей культового сериала «Бригада».
2: А пока Адам Клейтон и Ларри Малин. «Mission Impossible».
0: правда
3: представляет.